0: Привет! Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как духи Красная Москва стали легендой. Подкаст записан по мотивам статьи Анны Альшевской. Как только не называют эти духи. Бабушкин шкаф, нафталиновые привет из Советского Союза, пережиток эпохи дефицита. Их или трепетно любят, или люто ненавидят. Но равнодушными они не оставляют никого. Речь пойдет о хите советской парфюмерии «Красная Москва», фабрики «Новая Заря». На дворе ревущие 20-е. Общество восстанавливается от больших потрясений и потерь, которые принесла Первая мировая война. Наступает эпоха новых женщин, бросающих вызов заржавелой викторианской морали. Корсеты, наконец, расшнуровываются, и женское тело обретает ранее недосягаемую свободу. Свободу в самовыражении. Теперь можно кататься на велосипеде, бегать, не сковывая себя в движениях и танцевать всю ночь пролет. Женщина становится яркой героиней, которая обретает уверенность в том, что может побороться за себя и свое благополучие. Дух приближающейся свободы захватывает огромный культурный пласт. Джаз становится музыкой поколения. В моду входят густо подведенные глаза и вишнево-алая помада. Жизнь напоминает оголенный нерв. Чувства выкручены на максимум. Существует только здесь и сейчас. И растрата каждой секунды напрасно – преступление. Будто каждый уже предчувствует, что мир вскоре окажется на пороге страшной беды но это в Соединенных Штатах. А у нас? СССР в 1920-е годы переходит к Непу, Меняется и мода. Новый режим диктует, что одежда должна быть практичной. Каждый гражданин становится строителем нового общества. Женщины заимствуют брюки и гимнастерки из мужского гардероба. Ярким символом времени становится красная косынка, которую женщины носили с любым предметом гардероба. Например, как на картине Кузьмы петрова водкина «Девушка в красном платке». С другой стороны, среди богемы и советских предпринимателей, которых в то время называли «непманами», развивалась так называемая «непманская мода». Она адаптировалась к западной с ее платьями с заниженной талией, меховыми муфтами и короткими стрижками боб. А что с Красной Москвой? Создатель этих духов – Август Мишель по происхождению француз. По одной из версий, его пригласили как специалисты на советскую парфюмерную фабрику «Новая Заря», чтобы повторить модный тогда аромат «Лориган от Коти. Считается, что он лег в основу целого направления восточно-цветочных ароматов. На рубеже 19 и 20 веков во Франции кипел интерес к Востоку, особенно к ароматам с яркими специями, словно ты гуляешь по узким улочкам турецкого базара. По другой версии, Красная Москва создавалась к 300-летию дома Романовых. Аромат так понравился императрице Марии Федоровне, что было решено выпустить духи в массовое производство. Достоверная информация о том, почему духи получили такое название, к сожалению, нет. Но по наблюдениям Анны Альшевской аромат появился при большевиках. В то время уже был популярен Шанель номер пять. И перед советской парфюмерной промышленностью встало несколько задач. Во-первых, дать бой всему иностранному и доказать, что «Made in USSR» тоже может задавать тренды. Во-вторых, иметь возможность вывести от аромат на зарубежный рынок. В название «Красная Москва» вшит образ идеальной женщины-большевички и патриотизм. На это намекает название столицы, напечатанное на этикетке. «Красная Москва» – это аромат, где переплетаются стеблями багрово-красные розы, гвоздики, иланг-иланг и жасмин с его немного животным звучанием. Он горячий и живой, как пышущий румянец от мороза на щеках молодой девушки. Аромат выпустили в 1925 году. Как и по Советскому маркетингу рекламу этим духам сделал дефицит. Аромат выдавали строго по спискам и в первую очередь известным актрисам и женам столичной номенклатуры. Например, одними из первых, кому удалось выгулить этот аромат на воротнике Кашемирового пальто, были актрисы Любовь Орлова и Валентина Серова. А когда в 1958 году аромат получил приз на всемирной выставке в Брюсселе и появился в кадре фильма Девчата, все модницы Советского Союза навострили носы на флаконы с крышкой и луковкой, чтобы гордо ставить аромат на свой туалетный столик. Самый большой миф о Красной Москве – это духи для бабушек. Да, это духи с явным налетом ретро, как и классический Шанель номер 5. Иногда их, кстати, даже путают на слепых тестах. Но стоит Красная Москва от 200 до 1000 рублей, что делает эти духи доступными для покупки. Для женщин красивого возраста эти духи, как якорь, брошены воспоминания о наивных мечтах и серьезных потрясениях, что происходили в их жизни. С возрастом наше восприятие запахов притупляется. И поэтому, если переборщить с нанесением, Красная Москва перебивает другие парфюмы в радиусе километра. Простим бабушкам эту маленькую слабость. Анне Альшевской 26, и она с удовольствием носит эти духи, нанося их очень маленькой каплей. И на практике еще никто с первого раза не догадался, что это за аромат. Красная Москва до сих пор активно производится, и купить ее можно в официальных магазинах Новой Зари и на маркетплейсах. В 2018 году на полках появилась облегченная версия Light. Из нее немного выбили ирисовую пудру и убавили громкость гвоздики и цитрусов когда вокруг переизбыток визуала, звуков и людей в метро, этот аромат не перетягивает внимание на себя и не нарушает чужое пространство. Познакомиться с этим ароматом стоит хотя бы для того, чтобы ощутить кончиками пальцев ту сферу интимной обыденности, которая может рассказать о времени ничуть не меньше очерков современников или учебников по истории.